0: Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Não pense que o meu coração, não
1: pense que o meu coração é de papel.
2: Que é de papel. É melhor, melhor. Camarão que dorme meu onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã
3: é do caçador.
2: Hoje é dia da caça. Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel. Não brinque com meu interior, camarão, camarão que dorme. Hoje é dia da
1: caça. E camarão que dorme. A outra leva.
3: Hoje é dia da caça. E
0: Amigos, mais um franguinho chegando à tua mesa. Bem temperado, com ervas finas e muita conversa. Via Haddad, fazendo história na França. Renato, polêmico mais uma vez. Quem são os jogadores mais elegantes da história? Existe ciúme no futebol brasileiro? Um para o ímpar complicado. E a nossa seleção, alguém lembra dela? Vamos às manchetes do dia.
3: As manchetes do dia. Biadade mostra a capacidade de concentração espetacular e derrota a tunisiana Onjaber por 2-7 a 1 e vai à semifinal de Roland Garros. Zlatan Ibrahimovic anuncia sua aposentadoria do futebol. Real Madrid anuncia fim de contrato com Karim Benzema. Segundo a imprensa da Arábia Saudita, o atacante francês já teria assinado o contrato com o al Ittihad. O anúncio deve ser feito em breve. E Lionel Messi deixa o PSG e tem futuro indefinido. Avião comprado por Leila para uso do Palmeiras chega ao Brasil ainda nesta semana e será branco e azul. Renato critica técnicos estrangeiros e cita Luiz Castro do Botafogo. Se fosse brasileiro, seria mandado embora.
0: Luiz Carlos Quartarolo
4: e o Renato Gaúcho reclama dessa imunidade Dessa suposta imunidade que tem o técnico estrangeiro no Brasil Citou até o Luiz Castro Se fosse um brasileiro, já teria sido demitido É claro, passou uma fase ruim mesmo no Botafogo Mas agora está aí liderando o campeonato brasileiro Tem uma certa razão Há uma certa imunidade sim para o estrangeiro Talvez até pelo contrato melhor amarrado, né Renato? Os caras quando são andando embora não perdoam nada Não vão à FIFA direto mas você, Renato, cai entre nós. Vem cá, chega mais. Você não pode falar de imunidade, né? No Grêmio você também é assim, né? Pra te mandar embora do Grêmio é difícil, hein? Você precisa fazer muita coisa errada pra ser mandado embora. O ídolo é assim. Mas você fez por onde? É,
5: boa, Renato. Mas pense em você também. Vamos começar? Rodrigo Gini. Pois é, pessoal, e a gente já começa com um tema que rende uma discussão animada. A gente poderia ficar horas e horas conversando aqui. Você já deve saber que a turma do franguinho adora uma resenha. Mas hoje é para ser seco, é para ser curto e grosso com toda a elegância. Com toda a elegância, como essa turma sempre mostrou nos gramados. Então, Franguinho, qual desses é o jogador que vocês acreditam ser o mais elegante? Ademir da Guia, Zidane, Falcão, Beckenbauer. Riquelme ou Didi? Joguei a pergunta e saí correndo. Bom, gente, olha,
4: tá difícil, hein? Vou falar pra você, aqui é só 10 estrelas, né? É você entrar no restaurante e pedir o cardápio e só vem coisa boa, né? Como é que você vai fazer? É duro não escolher, né? Tem que escolher, você vai pegar um pouquinho de cada um, porque, olha, Ademir da Guia, Zidane, Falcão, Beckenbauer, Riquelme, Didi. Por incrível que pareça, eu acho que o Riquelme é um pouquinho abaixo desses aí, mas jogava demais, também era bonito ver ele jogar. Ademir Guia,
5: que classe, hein? Vai nesse. Pois é, eu queria todos no meu time, com certeza, esses tinham um lugar garantido, mas já que a gente tem ingrata tarefa de escolher um, eu vou ficar com o Príncipe Etílpio, como assim Defendiu Nelson Rodrigues. Não vi jogar, mas vi muitas imagens e muito do que se falou dele, Didi realmente era, era craque na acepção da palavra.
6: Alexandre Oliveira. Eu dei esse negócio assim, aí eu não vi jogar, né? O pessoal fala assim, ah, você não viu o Pedro Alves Cabral chegar aqui no Brasil e sabe que ele descobriu o Brasil, né? a mesma coisa. É que quando eu penso, né, em Didi e tal, os, os lances de tempos que a gente tem, né, de vídeos gravados, são muito curtos, né? Não dá para ter uma noção, assim. O mesmo de Ademir da Guia, né? São, são muito pouco material. Por isso, daí eu fico entre Zidane e Falcão, e Riquelme. Riquelme tem então, uma das maiores apresentações que eu já vi individual de jogador contra o Grêmio numa final de Libertadores. Jogo absurdamente. O gol do Falcão contra a Itália em 82 marcou minha infância. Ele né? sai gritando para a câmera, esquecendo toda a sua elegância, né? aos berros e tal. E o Zidane, que ele fez com o Brasil, né? em, fora 98, mas em 2006, me encantou. E pela questão visual, eu fico com o Zidane, porque tem mais material para eu falar assim: nossa, esse cara desfilava em campo. Ah, e o Tom Amalfi. É, eu tinha uma
1: dúvida entre. Bom, todos esses nomes aí, é tudo de smoking, né? Eu tinha uma dúvida entre o Zidane e o Ademir. Até eu vi um vídeo, há uns meses atrás, do, de uma jogada do Ademir, aquelas compilações que eles fazem, né? Sobre o Beckenbauer, o pessoal fala que o Beckenbauer jogou a carreira inteira sem saber a cor da grama. Mas, olha. Pelo que eu vi do Ademir, eu vi bastante o Ademir naquela época, nos anos 70 no começo dos anos 70, que o Palmeiras dava aula eu vou ficar com o Ademir da guia e eu acho que na nossa votação aqui deu o Ademir da guia por dois votos, mas tudo apertadinho Ademir, dois votos, Didi um voto e Zidane, um voto são ótimos votos, viu? E até o ninguém... zero voto era é, bom né? é nesse... Se esses caras assumissem ninguém ia ser caçado
0: Debate Franguinho um debate bem temperado. Amigos, é o seguinte, com o sucesso do
1: Voivoda, do Abel, do Jorge Jesus, eu queria fazer uma pergunta para vocês, direta e reta. É, tem ciúme no futebol, entre jogadores, entre técnicos? Existe ciúmes quando alguém faz mais sucesso do que o outro?
5: Eu acho que existe, sim, principalmente agora nessa era de importação de técnicos estrangeiros, e isso, claro, que gera um uma ciumeira muito grande... mesmo porque você tem vários exemplos... alguns exemplos eu citaria... Né, de, de treinadores que estão brilhando... que é o caso do Abel Ferreira... etc e sempre tem o corporativismo... o futebol tem aquela coisa... né de, de quando chega alguém que toma conta do... Que é, né, como diria o Romário... sobe no bonde... já quer sentar na janela... então... é um, é um fenômeno que a gente vê cada vez mais... É... Eu acho que a grande resposta é o trabalho, quer dizer, né, se você se irrita, se, você, se isso te incomoda, a melhor maneira de você responder a isso é mostrar que você é igual ou superior com o seu trabalho, mais do que qualquer coisa que você possa falar.
6: É, eu acho que tem ciúme o tempo todo no futebol, se a gente for um pouquinho mais para trás, lembrar aquelas histórias de Renato Gaúcho no Rio, Romário e Edmundo, quem é o rei, quem é o bobo da corte, aquilo lá era por ciúme se né, um de um aparecer mais que o outro, enfim. E agora, como disse o Rodrigo, essa questão dos técnicos é, portugueses né, ou estrangeiros mexe muito com a vaidade dos técnicos brasileiros. E é, voltou essa discussão de ter um técnico estrangeiro na seleção brasileira, mas na primeira vez que surgiu, nossa, teve uma rebelião quase dos técnicos brasileiros dizendo que não era preciso, não necessário, que nós éramos autossuficientes. A gente está mostrando que não, né? E o resultado do Abel mostra assim, oh, vocês têm que fazer muita coisa ainda para correr atrás. Acho que tem bons técnicos, evidentemente, mas assim a forma de trabalhar precisa ser diferente do que vinha sendo. E o filme existe. Não só no futebol, em né? qualquer esporte, qualquer profissão, ele existe e está presente. No um caso aí, no sucesso do Voivoda, do Abel,
1: do Pepo agora, que está fazendo um trabalho que parece ser bom, do Jorge Jesus... Eu, principalmente, de três técnicos, vou falar dos técnicos que vocês falaram no geral, principalmente do, do, do Luxemburgo, do, do Renato e do Mano. O Mano, ele é especialista em, em ser cínico, em, em responder perguntas com outras perguntas, ele responde, mas você falou isso a semana passada, por que você não está falando isso agora, se o cara perdeu a semana passada? O Renato tem aquela coisa do Nero, né? que grande artista esse mundo vai perder se ele não existisse, né? Mas tem muito ciúme dos técnicos, sim, e eles se sentem, assim, é, ameaçados. Eu acho que ciúme e eles se sentem ameaçados, com
4: certeza. É, eu acho que é, é humano, né? Todos nós temos um, uma pontinha de ciúme de alguma coisa, vaidade. E muitas vezes as pessoas ficam reclamando o reconhecimento que, são, é, que seria realmente até justo. E outras vezes injusto, né? achando que é mais do que é. É, existe em toda a profissão a, a história do Coutinho que tinha ciúme do Pelé o Coutinho achava que sem, sem ele o Pelé não existia e todos os caras que jogaram ao lado do Pelé foram grandes né? enquanto jogaram com o Pelé então até que ele chegou um dia para o Pedro Luiz e falou, olha, a partir de hoje eu vou jogar com uma braçadeira branca, que vou enrolar porque todos os gols, que, as cagadas que ele faz, você fala que é minha e todas as coisas boas que eu faço, você fala que é dele né? então existe essa, essa, essa essa crise entre os dois, e eles jogavam demais, né, é, e os técnicos também, você conversa com o jogador, tem tudo isso, o cara vive de comparação, e é uma coisa muito pública, né, é, quando eu trabalhei na Jovem Pan, eu sou um cara que quando um companheiro fazia uma matéria muito boa, eu elogiava no ar, né, e tinha gente que virava o nariz, achava, o Fred Júnior uma vez fez uma matéria com o Gilmar Mendes, numa época em que ele foi ver um jogo, e que é, juiz não dava entrevista ainda, não como hoje, que eles são personalidades, né? É, e ele fez todas as perguntas possíveis e impossíveis, e o Gilmar, algumas inclusive, até ficou nervoso com ele. E no dia seguinte eu falei para a redação né, do jornalismo: olha, ontem, lá na Vila Belmiro, o Fred Júnior fez uma belíssima entrevista. Os hum. caras do jornalismo não queriam usar a matéria, se não fosse o seu tuta fazer usar, por quê? Porque foi um outro cara que fez. Isso é ciúme, gente. E ciúme de homem é uma merda.
5: Agora, só para só apimentar o debate, é, em cima daquilo até que eu comentei, da coisa do ciúme e tal, é, é, você vê que os dois treinadores brasileiros que têm feito trabalhos um pouco acima da média, que seriam Dorival e Fernando Diniz, não entram nessa barca, não estão nessa... você não lembra deles fazendo esse tipo de comentário, esse tipo de... de, de né, essa espetada em treinador estrangeiro, então acho que é por aí mesmo, é coisa de fazer o trabalho e ficar quieto e mostrar em campo, né? O Dorival nem
4: quando foi traído
5: pelo Flamengo. Verdade. Par ou
0: ímpar? Quem joga mais?
6: O par ou ímpar de hoje está super tranquilo, super fácil. O que você prefere? Ou que dupla você prefere? Roberto Carlos e Cafu. Júnior e Leandro. Meu Deus do céu. Vai que é sua, Malfi. É, por bola,
1: por bola talento, eu acho que Júnior e Leandro são imbatíveis Cafu e Roberto Carlos também chegaram perto eu vou com
4: Leandro e Júnior e rapaz, que né? pergunta difícil, hein? O Júnior jogava tanto que podia estar entre esses elegantes aí que a gente citou agora há pouco né? era elegância em campo também mas eu sempre vi o Júnior mais como um homem de meio campo do que como um lateral. Acho que o melhor lateral que eu vi jogar foi o Roberto Carlos. Em compensação, o Leandro foi o maior lateral direito que eu vi jogar na minha vida, né? Eu não vi os outros de antes. E o Cafu, o Cafu é um jogador vencedor, né? Quer dizer, se você analisar a, a, por carreira vencedora, Cafu e Roberto Carlos, mas por qualidade técnica, habilidade,
5: Leandro e Júnior, né? Eu acho, que eu, vou, eu acho que eu vou fazer contra, você contra o C e o do comentário do Quartarolo, porque é muito por isso, né, o Cafu é aquele cara que não sabia cruzar, que dependeu, né, que, que felizmente deu ouvido ao tele, e, e teve a humildade de trabalhar e de desenvolver um talento que depois ficou espetacular, e o Roberto Carlos tem muita coisa da força, né, a gente sempre lembra dele com, com a patada, aquele chute, é, é muito, muito rápido e muito eficiente, então... Talento, talento mesmo, né? coisa mais romântica, mas é Leandro e Júnior. Mas é uma, uma dúvida que eu mineiramente acho que ficaria em cima do muro. Só pra, só para deixar claro aqui meu voto, né, para eu eu queria que tivesse
6: esse jogador assim, Leandro Júnior do lado. Não, Leandro Cafu do lado direito e Roberto Júnior do lado esquerdo, ia ser imbatível essa dúvida. Do...
0: Franguinho em alto e bom som. Fala, Hélio Alcântara.
3: Pessoal, uma boa dica. Entre quarta e domingo, aqui na Praça Charles Miller, em frente ao estádio Municipal do Pacaembu, a Feira do Livro, organizada pela revista 451, revista de livros, está é, em sua segunda edição. E o livro Vladimir, o Capitão da Democracia Corintiana, está presente, escrito por este que vos fala. É, a entrada é franca, das nove às nove da noite... Tem, ah, tem bastante estande aqui, muitos livreiros, muitas editoras e tem também mesas de debate de temas relevantes. E o destaque brasileiro do escritor, dos escritores é o Milton Ratum, o amazonense Milton Ratum. Vale a pena, então, repetindo: Praça Charles Miller, até domingo, é, das nove da manhã às nove da noite, Feira do Livro. Abraço.
0: A Canja do Franguinho. Aqui a boa música tem vez.
7: Lady Leste! O que seu pitbull vem? Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais. Quando passado milhão, a gente conversa lá atrás. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais. Quando passado milhão, a gente conversa lá atrás. Dole uma, dole duas, dole três. Vai levar, vai. Dole uma, dole duas, dole três. Vai bancar, vai. Dole uma. Dole duas, vale três, vai levar, vai Dole uma, vale duas, vale três, vai bancar, vai ha. Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda, valorizou Botei o preço lá em cima, oh, é só levantar sua mão ha. Pra você dar o seu lance, ha. se ele for na casa do milhão Esse lance, virar um romance ha. Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência Você tá Consigo tudo que eu quero, antes da vírgula mais cinco zeros, talvez eu compre até um castelo. Só espera eu bater o um martelo. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais quando passar do milhão. A gente conversa lá atrás. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais quando passar do milhão. A gente conversa lá atrás. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais quando passar o milhão. A gente conversa lá atrás. Vai começar Ainda mais quando do milhão
0: a gente bola no canto a música do futebol com ailton amalfi o fanático
1: torcedor do tricolor das laranjeiras hoje no bola no canto Chico buarque de Holanda canta barafunda
2: era Aurora não era Aurélia ou era Ariela não me lembro agora essa é saia amarela daquele verão Que roda até hoje na recordação oh, 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 Foi na pinha
1: No dicionário, Barafunda tem como sinônimos Desorganização, uma confusão mental Uma quizumba mental os
2: fatos, As fotos são velhas Cabelos pretos, bandeiras vermelhas foi garrincha, não foi de bicicleta Juro que vi aquela bola entrar na gaveta Tiro de meta foi na guerra É
1: noite alta Grito Quando a idade avança e o HD, como a gente diz, já está cheio, a memória começa a falhar. É o que Chico Buarque descreve nessa letra.
2: Oh, 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 salve o dia azul, salve a festa que salve a floresta, salve a poesia que salve este samba, que esquecimento Baixe seu manto, seu manto cinzento.
1: Nomes de mulher, Cartola, Zizinho, Pelé, Garrincha, Nelson Mandela Tá tudo aí a cabeça de Chico Wark é uma barafunda? Jamais! Não era zizinho, assim, era bela.
2: E era na bela, era amarela, saia. Foi quando a verde rosa saiu campi. Salve a floresta, salve a poesia
1: E parabéns Chico Buarque Pelo prêmio Luiz de Camões De literatura recebido esse ano
2: Baixe seu manto, seu manto cinzento Era aurora, não era barbarela Juro que eu ia até o estão Atrás dela, a vida é bela É Garrincha, é Cartola e é Mandela
0: a Última Volta do Ponteiro
4: E a Seleção Brasileira ainda é brasileira? Ainda é nossa? Ainda tem identidade com a gente? O que diria o grande Nelson Rodrigues que um dia escreveu A Seleção Brasileira é a pátria de chuteiras Ainda é? Hoje a gente está mais ligado nos jogadores que atuam aqui E os jogadores da Seleção jogam praticamente todos eles no exterior Nós não sabemos mais quem é quem Não é? Vamos discutir isso aqui no franguinho, franguinho sem censura com muito sabor, é um assunto saboroso, mas sinceramente que às vezes dói. Vamos
5: lá. Eu não vejo nenhuma surpresa nisso, acho que a coisa começa pela, pela falta de resultados, né? qualquer menino que começa a torcer no futebol, ele sempre fica atraído por aquilo, pelo time que está ganhando, pelo time que é a sensação, pelo jogador que está tá arrebentando, e a seleção brasileira há muito tempo não tem isso. Desde o infame 7 a 1 a gente está aí numa fase de, de poucas alegrias e pouco a comemorar, e a CBF também tem um papel muito importante nisso, porque a partir do momento que você posterga uma escolha, você diz, ah, não sei quem vai ser o cargo, o comandante do, do cargo mais importante do que seria a equipe mais importante do país, você também está dando que meio que uma banana para a seleção, dizendo, ah, vamos levando e... e quando der, deu, a gente joga com quem puder... E... fora aquela coisa, né... dos direitos comerciais... Que, que a tal empresa árabe... que comprou por sei lá quantos milhões de dólares... e leva jogo para tudo quanto é país do mundo... mas... aquela experiência que a gente tinha... de ir ao campo para ver essa seleção perto da gente... tirando a eliminatória... ela não existe mais... e agora é um período que a gente não tem... quer dizer... um ano de... de, de teste... um ano de... amistoso... etc... então... É, eu acho que nada mais, mais lógico diante desse panorama.
6: Ah, eu acho muito que tem a questão também da identificação com o clube e seleção, né, os jogadores que estão na seleção não são mais dos clubes do coração do torcedor brasileiro, né, ah, e, e boa parte dos jogadores, eles jogam no Brasil e saem às vezes de, time, de, de times periféricos, assim, e vão fazer sucesso na Europa, porque eles são, saem jovens e tal, e acabam estourando na Europa, acaba indo para um time legal e acaba fazendo história. E aí você perde essa identidade, né? Eu, quando eu comecei a ver futebol, a gente torcia para o né, jogador do meu time fazer gol na seleção, tinha aquela rivalidade de quando a seleção jogava em um estado, a torcida querer que, que os jogadores daquele estado estivessem em campo para poder torcer e tal. Evidentemente que o mundo mudou e a necessidade disso, os melhores jogadores estão na Europa, eu não contesto isso, mas isso muda bastante. Talvez com a nova geração chegando de torcedores, essa geração criança ainda, que tem essa identificação de videogame, que faz associação dos jogadores com o clube internacional e com que o jogador é brasileiro, possa mudar, mas acho que é meio que um caminho sem volta, talvez, como disse o Rodrigo, se a seleção voltar a ganhar, como a gente é brasileiro, a gente gosta do esporte quando a gente ganha, a gente viu isso no tênis, a gente viveu isso no vôlei, né, no futebol, que foi a origem de tudo, talvez volte quando a seleção voltar a ganhar, os torcedores passem a gostar mais da seleção brasileira.
1: É, eu acho que a CBF e os técnicos fazem uma força danada para a gente rejeitar a seleção, né? porque desses 23, 14 participaram da última Copa, aí o pessoal já começa a torcer o nariz. Aí, convoca-se o Rafael Veiga, o Rony, o Everton, o Pedro, e aí eles jogam 10 minutos. Todo mundo vai saber quem vai jogar o Richardson, e o pessoal já fica com aquela rejeição. Vai jogar o Richardson, vai jogar Marquinhos Marquinho, vai jogar o Thiago Silva, acho que não pode jogar mais é a mesma coisa sempre, então eles fazem uma força danada para não ter identificação, isso que o Alê falou, eu sou de um tempo, acho que o Quartarolo também, o Gini talvez um pouco menos, eu ficava contando, olha, na seleção, essa seleção tem nove paulistas e oito cariocas, tinha essa coisa e a gente se interessava, o Brasil jogava no Brasil, é, não sei se tem volta como o Ale disse, eu acho que não tem volta, mas a, sele... a CBF faz uma força danada para a gente rejeitar a seleção, porque se convocou o Rafael Veiga, né? para aproximar, mas põe o Rafael Veiga um jogo inteiro, põe o Rony um jogo inteiro, vai botar 15 minutos contra a Gana, contra... Não vai resolver nada, ninguém vai se identificar com isso.
4: É, e não tem que jogar contra Senegal e Gana nesse momento. Eu acho que você tem que jogar contra todos, e seleções importantes no mundo, é, a gente acha que tem que jogar sempre contra a melhor. É claro, seria fantástico. Mas também não tem tanto assim. Tem seis ou sete desse nível muito alto. E o Brasil já esteve lá. Hoje está, acho que, no terceiro escalão. É, e há dificuldades para fazer amistosas atualmente. Hoje o calendário do mundo é mais apertado. Eu me lembro que em 70 eu tinha 13 anos de idade. Eu via Copa toda na casa do vizinho, porque eu não tinha TV. Né? Mas quando, quando acabava o jogo, tinha um, um campinho de futebol que a gente batia a bola do lado de casa. Né? Um campo torto, inclusive. Né? Ele era penso. É, e aí a molecada ia jogar e falava eu sou Jairzinho, eu sou Gércio, eu sou Pelé. né? garotada, nenhum de nós éramos, É né? tanto é que a gente não chegou em lugar nenhum jogando futebol, mas era a coisa que se, se identificava com os caras que estavam lá defendendo o seu país e ganhando jogos, né? é isso que vocês falaram, e quando acabava a Copa do Mundo, o Brasil jogava fora do país, todo mundo voltava para cá, para o bem e para o mal, ia ser bem recebido ou mal recebido, né? o que aconteceu na Copa, nas últimas Copas? A maioria joga na Europa. Acaba a Copa, eles voltam para casa. Só que a casa deles não é aqui. O cara vai para a França, vai para a Inglaterra. O cara não sente a presença do público. Nem para apoiar, nem para vaiar, nem para pressionar, para nada. Ou seja, a seleção não mora mais aqui. Nós não temos mais nada a ver com a seleção. E a CBF é uma empresa. Né? A CBF hoje é uma empresa que ganha dinheiro com o futebol. Não tem time, mas ganha dinheiro com os times. né? É, inclusive... O, o nosso lá o Edinardo, o pavão misterioso, Edinaldo Rodrigues, ele devia ser processado pelo Real Madrid por assédio. Porque quantos não os Ancelotti terá que dizer para ele que se convencer que ele não quer a seleção? É aquele cara que quer sair com a mulher casada e a mulher comprometida falar, não vou sair com você. E ele continua insistindo, já está virando até assédio sexual. Tem que processar a CBF, o Real Madrid tem que processar, não é possível.
1: E Quartarola, em cima disso que você falou, jogadores voltam para casa, né? E eles não voltam em voo de carreira, eles voltam com os parças, né? Jatinho. No jatinho. e é. todo mundo adulando o cara. Não, você foi muito bem, você é maravilhoso. Eles não voltam em, em, sentado com... com
4: em, em... Como era conosco, né? Lembra? Como, Como era com aliás. a gente, né? É, entendeu? Eles
6: voltam no jatinho e junto com os parças que só ficam puxando o saco. Ah, eu sempre fico com essa coisa assim, pô... Mais um pouquinho, né? Já tô com a barriga cheia, mas mais um pouquinho de franguinho. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até o fim e vou reforçar o convite. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e participe sempre com a gente. Escreva nos comentários o que você achou desse programa. O que a gente pode melhorar? Uma crítica construtiva, né? Alguma coisa que você não gostou. Fala aí pra gente pra gente fazer um franguinho cada vez mais saboroso. Um abraço para você e até a próxima semana. Tchau. Pois é, amigos, acabou.
4: Poxa, tava tão bom o papo.
6: É. Eu vou, vou gravar aqui, então. Tá, tá bom. bom né? Tá bicho. Valeu, meu obrigado, bom.
4: amigo. O Ali, você tem dois. ele já foi. É, eu ia falar, mas ia ficar muito longo, Tony. Tem uma história do Cafu com o Tele que é muito engraçada, rapaz. Porque o Cafu pegava, o Tele pegava o Cafu, o Macedo e o Pintado. Né? Três pés duros, né? E pegava na batata da perna mesmo para ajeitar o pé para chutar. Ficava um em cada lado e o tele no. Né, fazia um quadrado e o Tele batia na bola maravilhosamente bem. Aí um dia eu chego lá no Morumbi o o Tele tá treinando pintado e o um Macedo. né? Ah, bate assim, bate assado, ó, se aproxima, né? E o Tele chegava cedo e fazia os caras chegar mais cedo para treinar só fundamento. Um Aí eu falei, ué, cadê o Cafu, Tele? Ele falou assim, ah, agora ele foi para seleção, né? Agora ele não treina mais, né? Eu disse, ah é, não é, é, é? Mas ele tem muita deficiência. Você sabe que é culpa do Galvão Bueno, né? Eu falei assim, como culpa do Galvão Bueno? É, ele pega a bola, ele tem muita força, ele fica estourando as esteiras aqui, de tanto que ele corre no São Paulo, né? Ele, ele pega a bola, sai correndo, vai até lá na, quase na linha de fundo, daí ele cruza. Normalmente ele cruza errado, ele cruza no peito do zagueiro. Se o zagueiro for bom, o quarto zagueiro, ele dá um tapa, põe nas costas dele. Mas ele corre tanto, ele tem tanta força, que ele vai e mata a jogada. Aí o Galvão fala assim, grande Cafu. E ele acredita.
0: Acabou. Uma pena. Semana que vem voltamos. Eu não
7: posso ficar, não posso ficar sem mais um minuto com você. Se tudo não importa, mas não pode ser. Oh.